0: Jag heter Nastran Balanj Sultani och du lyssnar på Relationspikten, Podden där vi delar med oss av olika relationsutmaningar. Vi pratar även om relationer till dig själv, din partner, professionellt och andra. Det här är en totalt ärliga podden som baseras på äkta relationer- med dess ups and downs, sårbarhet och dysfunktion. Veckans samtal handlar om vad som är bäst av coaching versus terapi- och när har vi behövt det ena versus det andra- vi delar med oss av vad de olika formerna har gett oss och vi bjuder även på varsin grym superfråga som vi brukar ställa till våra klienter under coaching. Välkomna till veckans avsnitt.
1: För en grej som, som folk kommer till mig för i, som, som klienter är ju det här med att de... De vet att de har lite potential och gör något helt annat av sitt liv. De märker att de inte kan jobba fram det. Eller de kan, de kan inte jobba i enlighet med den potentialen de har. Och, och då tänker de så här. Ja, om jag pratar med någon som är coach så ska, så ska magi ske. Och på sätt och vis sker magi. eller magi, magi. Det sker eftersom att jag tar egentligen bara fram den kompetens och den potential de, de redan har. Men de får ju också veta om sina begränsningar. Det är det också som jag vill säga. När du vet dina styrkor får du också reda på dina svagheter. Och med, med, och, och med det sagt så får du också reda på liksom så här vad du egentligen borde göra.
0: Mm.
1: Vad du borde göra mer av.
0: Så vad tänker du där?
1: Jo, men Jo, Jag tänker folk skriver till oss. Mm. Och frågar så här. Ah, hej, jag lyssnar på er podd. Vem är den här terapeuten ni går till? Eller hej, tar du emot klienter? Um, och då blir jag så här. Ja, absolut. Och sen så har vi ett samtal- Ibland har jag märkt att ett, de vill kanske gå till um, någon person som inte är jag. Alltså jag märker att de, de, de borde inte gå till en annan coach. Och så har jag ett nätverk av coacher så det brukar ju vara hjälpsamt. Men jag märker också att ibland så ringer folk och kanske behöver en psykolog. Eller en terapeut. Eller en psykiater. De behöver något annat. De behöver kanske medicin. Det är en kille som ringde och vi hade ett långt samtal. Och i slutändan så, så sa jag det. Jag bara, du, du, du får nog gå och fortsätta. Jag gick hos en KBT-terapeut. Mm. Och du får nog göra det ett tag till. För jag hörde att det är väldigt mycket förflutna- och eh, problem med vissa tankar och tankemönster- också så var det mycket trauma från varndomen fortfarande. Mm. Och då är coaching kanske inte det mest lämpliga.
0: Nej. Och vi tänkte ju att vi i dagens avsnitt ska prata om, om- hurvida, vilket som är bäst, terapi eller coaching. Eh, och svaret på den är väl, det beror på.
1: Tyvärr, Ja, det, ja precis. Coaching är bäst- för vissa saker, terapi är bäst för vissa ah, saker. Precis. Det är väl lite så.
0: Och kanske. vi har ju gått i både terapi och använt oss av coaching. Um,
1: men så använt oss, vad menar du då?
0: Nej men både fått coaching, alltså blivit coachade, men också vi jobbar ju med att Aha. coacha andra. Uh, men jag menade att, uh, i det här fallet så menar jag att vi har fått, alltså blivit coachade. Så... Vad skulle du säga när behövs terapi? När är det man ska uppsöka? När är det terapi är det man ska liksom använda sig av? Tycker du?
1: Och terapi kanske till att börja med kan vi prata om så här, tids, en tidslinje. Tänker i tidslinje om ni tror på tid tid som tidslinjer för alltså förr, nu, framåt liksom, framtid. Uh, jag skulle säga en skiljelinje brukar man prata om att nu är skiljelinjen lite grann. Alltså terapi mellan där går gränsen mellan, då är det mer förr, hur var det som från min barndom till nu? Hur vill jag ha det nu egentligen? Och lite blicka framåt kanske. Medan coaching handlar mer om hur är det nu? definiera det nuläge och jobba framåt. Och kanske lite grann titta på hur har det varit för att förstå nuläget. Mm. Men egentligen så handlar det mer om att man är framåtlutad i terapi, eller i coaching. Och sen i terapi när man är lite mer mm. bakåtblickande. Mm. Och löser upp knutar som finns.
0: Ja, precis. Ehm um...
1: Det är väl en skiljelinje, så finns det ju fler. Ja. Som, vad skulle du säga?
0: Nej, men jag tänker att terapi är bra när det finns eh, någon form av sår. När det finns ett mönster som man, man har svårt att bryta på grund av kanske det man kommer ifrån, från barndomen. Eh, jag tänker att eh, liksom, om man är, har någon form av depression, eh, om det är som så att... Eh, Ja, men som du var inne på, lite att liksom, man blickar bakåt, bearbetar vad som har varit och får förståelse för vad som har varit och hur det påverkar en nu. Så det handlar egentligen liksom mycket om att läka och därmed förändra där man är. Men man behöver titta bakåt. Sen finns det ju också eh, en, en terapeut eller psykolog kom, sitter ju där som en expertfunktion. Den där psykologen är någon form av expert och sen så ska den liksom guida den här, äh, äh, den här klienten med rätt frågor och så vidare.
1: Så det är inga jämlika parter. Nej, exakt. Nej. Terapeuten är där för att exakt, hjälpa, hjälpa till med expertis. Den är bättre på någonting.
0: Ja, precis. precis. Så Det kan ju vara något, dels för att liksom, gamla trauman, det kan vara eh, liksom destruktiva bete eller destruktiv familj eller uppväxt. Det kan vara eh, olika typer av livskriser, sorgeprocesser eller att man har liksom, som sagt ett beteende som, som i mitt fall där jag upplevde att jag gjorde lite saker och ting eller det jag kände liksom att jag lite satt där käppar, för mig, eller käpp, liksom, käppar i hjulet för mig själv
1: och oftast är det dysfunktionalitet i, det, i terapi ja. och sjukdomar, diagnoser mm. och man kan kolla på vem som betalar, det brukar också vara en sån där typisk grej betala företaget så är det större chans att det är coaching eller betalar du själv kan också göra för coaching i och för sig, nej det kanske inte var så bra betalningen mm. är, men så här mer ett företag skulle aldrig betala för terapi jo ja jag men det är väl jätteovanligt
0: ja fast många företag har ju någon form av eh, sjukförsäkring ja ja alltså, så ja. Eller liksom...
1: jo, jo det är förstås, men det är en annan grej att betala för så här stress eller någonting sånt men kanske inte att de betalar för att du känner att du har ett trauma från barndomen du behöver lösa och så kommer företaget och säger ja men vi sponsrar det nej. Det skulle jag säga är ganska ovanligt.
0: Sam, samtidigt eh, är det som så att när man har mycket trauma och man har mycket saker och ting som ligger där eh, det tar ju också energi från en, även om man inte tror det. Så det kan ju vara en sån sak som en utbrändhet som gör att man måste börja titta bakåt och ifrågasätta varför man har betett sig som man har gjort ja. eller varför man har ens hamnat där. Så jag tänker att jobbet kan ju gå in och hjälpa till med den typen av Psykologer eller terapi för att ge alltså liksom de Borde det, ja. Nej, alltså, och de gör det ibland så. också.
1: Ja, men då är det oftast för att det har hänt någonting. Att ja, man blir om... utbränd eller Precis. att man är jättestressad. Eller så. Absolut. Mm. Absolut. Då skulle de kunna betala. Mm. Ja. Men jag tänker att det är inte och att man får ta arbetstid. Men det är inte så att man kan gå till sin chef om man i övrigt presterar mm. normalt bra och säger så här. Um, det här hände mig som barn, jag vill gå i terapi kan inte ni betala? Ja. Det är nog väldigt liten risk att, man, att då, mm. eller chans att de betalar medan coaching skulle de kunna betala för mm. att man behöver utveckla sig i jobbet ja. det är så. fast det kanske inte är så stor skill i linje kanske inte så. Men...
0: och vad tänker du med coaching då? Vad, vad är det i så fall? När ska man liksom använda sig av coaching? Om vi ska bara sammanfatta det där med terapin så handlar det lite om, så här, har man någon form av, liksom, om man har någon diagnos, om man har något destruktivt beteende, om man har något beroende om man har liksom något sådant, man måste verkligen liksom bearbeta det förflutna eller ett mönster som liksom handlar om det förflutna och, och och ens egen självbild och så, då, då tror jag att terapi är
1: bättre. Exakt En slags smärtkropp som man måste liksom lösa upp, knut, någon knut liksom. Ja, absolut.
0: Precis. Medan coaching är ju mer framåtblickande. Eh, och där tänker jag i alla fall att coaching handlar ju väldigt mycket om att folk som har kommit till mig, eh, man behöver vara, man får inte ha för mycket förflutet som påverkar framåt. Har man det, då behöver man först bearbeta det i ter terapi. Man behöver först jobba. Också. Man behöver jobba mm. igenom det. För annars blir man inte riktigt coachingbar. För om man hela tiden går tillbaka till det förflutna- och man hela tiden har smärtkroppar att jobba med- då går det inte riktigt att jobba framåt. Medan coaching är mer liksom att- dels är, är coachen och coaching- eh, mer jämställda, det är liksom ingen expert- utan det handlar om att man som coach- hjälper till att ställa rätt frågor. Man sitter inte på svaren som coach. Man kommer liksom inte med råd- utan man ställer rätt frågor för att öppna sinnet hos den som går i coaching. Och kan liksom, så att man verkligen utforskar alla typer av alternativ. Eh, och sen handlar ju coaching om att verkligen få en, liksom en sparringpartner som pushar en framåt. Som liksom verkligen hjälper en att komma fram och över, liksom, överkomma olika typer av hinder. Sätta upp mål, det kan vara allt ifrån liksom. Ledarskapscoaching, relationscoaching till själv, liksom ledarskap som jag tror egentligen allting landar i. Men det kan också vara liksom mer specifika saker som affärscoaching eller, eller um, um, ledarskapscoaching
1: jag har självledarskap, ja. att det handlar ja. mycket om det. Men du är också ledarskapscoaching, exekutivcoaching. Det finns ja. olika ja. Nej, men jag,
0: just det, Karriärscoaching, skulle mm. jag vilja säga. Mm. Så det finns väldigt många olika typer av coaching. Men... Och
1: du håller på med parcoaching? Jag håller exempel. på med
0: par. Jag håller på med självledarskap och karriär. Och jag skulle säga att i, i slutändan hamnar man nästan alltid tillbaka på självledarskapet.
1: Mm. Alexander Holmberg, en mm. av mina... Idolier. Mm. En, en vän också. En kille som fick mig faktiskt komma in i coaching och blev mer intresserad av det. Utan att han visste det. Det har jag för honom för ett par månader sedan. Um, uh, han pratar om coaching som en... Att det bara finns en slags coach egentligen. Att man ska sluta lägga epitet och prefix framför. Utan det är så här, du är coach eller så är du inte coach. För som jag, jag kallar mig affärscoach. Men då har jag också märkt att jag använder mig av det är affärsrådgivning, strategiska strategisk rådgivning i min, i min i mitt coachande men då använder jag egentligen strategisk rådgivning för vissa av mina klienter alltså, men jag gör det med, med coachingverktyg, så jag försöker få personen att komma fram med sin kompetens och sen speglar jag bara, men så slänger jag in, så bygger jag på deras idéer och gör det tillsammans med dem men jag ser mig själv som coach och han har ju rätt lite grann när jag tänker på det, för att Ren coaching, där har jag inte har slängt in en massa idéer hela tiden. Jag har först frågat om lov mycket mer, men här liksom ingår det i dealen. Och det är för lätta för mig att säga att jag är affärscoach. Mm. Men alltså om jag är ledarskapscoach, då är det okej okay att jag kommer in med ledarskapsidéer och bygga med. Ja, med. Det är mer
0: verktyg då som man jobbar med. Ju.
1: Ja, men mm. också, och är man karriärcoach, då är det plötsligt okej okay att slänga in något och bygga på något som kan vara bra för karriären. Hänger du med? Så det är någonstans att man liksom friskriver sig från coachingen lite om man lägger epitet. Det är lite, så jag kan, inte allt alla gör det, men jag kan tänka mig att det kan tolkas lite så. Men nu kommer vi lite ifrån ämnet. Mm, uh, men coaching är liksom så här, det, det, det är ett verktyg. Och, och när du sa att allting landar i självledarskap så kan jag hålla med dig om det. För att i slutändan så blir det liksom, folk säger du säger här livscoach? Och du säger, nej och ja det är jag. För alla som kommer till mig för X, Y, Z landar någonstans i så här, Jo, men i slutändan så är jag, då, är jag inte så bra på att kommunicera, exempelvis. Jag, mm. lär, jag märker, det jag är ganska otydlig. Mm. Och, det, och det trabbar mig, för jag sover också dåligt. Och, så, och plötsligt hamnar vi på, i livet liksom ändå. Mm. För folk är folk. Folk är människor. Så lite ja. som mm. lite livscoaching. Jag men inte en duktig livscoach.
0: Men som till exempel i inte. ditt fall då, varför valde du terapi i början och inte coaching? Vad var det som gjorde att du landade, eller liksom, varför behövde du coaching när du eller vad säger, terapi när du började?
1: Ja, men jag, jag, jag höll på med dumheter, rena rama dumheter. Jag kunde inte hålla sunda relationer. Jag var blev dysfunktionell som person. Jag um, hade hela tiden en massa så här spel i mitt huvud. Med mig själv också. Um, jag behövde verkligen liksom prata om mig. Jag behövde städa bakåt, vilket är det vi pratade om. Mm. Um, sätta mina liksom, principer i livet, värderingar som var lite lösa, odefinierade. Jag behöver liksom lära känna mig själv mer. Jag var liksom allt och inget för alla andra. Jag, liksom, jag kunde gå in i ett rum och sen var det så här, hur vill folk i det rummet att jag är så att jag levererar? Så det var som liksom att finna mig själv. Och mm. det var en röra mitt liv. Mm. Det var inte liksom en grej, det var inte karriären jag började få styr på.
0: Mm. Själv då? Ehm... Um... Ja, men i mitt fall, och jag vet att många går till coacher för att jobba på sin självkänsla. Det kommer många gånger upp att jag vill, jobba, jag får, vill få en bättre självkänsla. Men i mitt fall så handlade det om eh, beteenden eh, där jag... Alltså det fanns en del att läka från barndomen. Det fanns liksom en del eh, dysfunktionella liksom, situationer eller... Eh, omständigheter i min uppväxt eh, som gjorde att jag formades på ett sätt som gjorde att jag satte liksom, allt för höga krav på mig själv jag hade inte riktigt en bra jag hade absolut ingen bra självkänsla jag eh, tog inte ansvar för det som var mitt eh, jag tog väldigt mycket ansvar för andra människor men inte för mig själv alltid eh, och en annan person som skulle titta på mig skulle säkert säga att jag var väldigt ansvarsfull och det var jag men vad jag menar med ansvar är att verkligen se vad är det som är vad kan jag påverka och vad, in, vad kan jag inte påverka och sen ta ansvar för det. Utan det var väldigt lätt att skilja ifrån sig på omständigheter eller situationer eller andra människor.
1: Du hade det. Jag hade det.
0: Mm. Nej, men så, det så det handlade om flera saker men det handlade också om som jag, vi har pratat om i andra avsnitt om att jag kände liksom inte att jag lät mig själv att verkligen bli fullt lycklig, jag lät inte mig själv att nå mina fulla potential, vad det nu var jag lät mina rädslor styra mig och allt som allt och tillsammans då hade jag ju också den här ätstörningen som jag hade så jag, så jag hade många grejer, jag tror att hade det bara varit en grej, hade det varit så här, men jag är, har väldigt mycket funktionella beteenden jag är liksom och jag menar utåt sett så skulle ju folk ha tyckt att jag var väldigt funktionell för jag jag hade liksom ett bra jobb, jag hade mycket vänner, jag, tränade, jag gjorde alla de olika loppen och jag bodde bra. Jag hade en relation som var stabil. Liksom. Så hon är väl en funktionell person, människa. Och det var jag. Men sen är frågan så här, jag vill inte låta mina rädslor hindra mig. Jag ville, jag, jag ville vara fri eh, och verkligen älska mig själv. Och det tror jag... Jag kanske hade kunnat komma dit med en jättebra coach. Men jag tror att det fanns för mycket sår att bearbeta. Och för mycket där jag behövde blicka inåt mot mig själv. För en coach jobbar ju hela tiden. Man kan ju ställa frågor. så Okej, okay, varför tror du att det är så? Okej, okay, bra. Men hur kommer vi vidare? Vad var är då nästa steg? Eller liksom, man, man tittar mycket mer framåt. Medan för att jag skulle komma till de insikterna jag gjorde så behövde jag ha en spegel som jag tittade in i. Som verkligen belyste mig och mina beteenden. Så därför tror jag att terapi var bra för mig då. Och,
1: och vad gav det dig? Att gå i terapi?
0: Det gav mig eh, att jag verkligen lärde känna mig själv. Att, eh, liksom, jag tror att det var en kombination faktiskt av att jag också blev singel då. Jag kom ur en lång relation. Det i kombination med terapin gjorde att jag verkligen fick lära känna mig själv på nytt. För helt plötsligt så satt jag där och bestämde min middag helt själv. Jag bestämde exakt hur jag skulle inreda min lägenhet. Jag tog alla beslut helt själv utan en, en partner. Men på det också att jag gick i terapi och fick liksom verkligen titta på vem är jag. Vilka är, alltså lär känna mina värderingar. Men också det här med liksom väldigt mycket jobba med sina automatiska tankar. Och förstå hur jag tänker och hur det påverkar mig. Så jag tyckte att det, det gav mig var att jag, kom där jag, liksom, jag blev en mycket mer stabil människa. Jag eh, kunde se vad som var mitt och vad som var andra människor. Jag kunde sluta. Jag har ju liksom också, var ju också medberoende på många sätt i många relationer. Och medberoende är ju många som tänker handlar, att det handlar om att man är medberoende till en alkoholist eller så. Men man kan ju också vara medberoende. För att man har växt upp i dysfunktionella alltså en dysfunktionell familj eller en omgivning som inte var helt funktionell. Och då, då blir man man säger, men jag blev som så att jag... Ja, men valde, alltså jag tog inte så mycket ansvar för mig själv- och mina egna beteenden- utan jag skulle liksom hjälpa andra. Eller jag, skulle, folk skulle jag, jag behövde vara behövd av andra människor- för att känna mig eh, värdefull. Så, så du lärde bland
1: annat att ta ansvar för dig själv? Ja, precis. Mm. Så
0: mycket att ta, ta ansvar för sig själv. Eh,
1: skulle du rekommendera andra att gå i terapi?
0: Ja, jag, jag, jag kan inte se att terapi på något sätt skulle vara dåligt. Sen tycker jag att det beror på vad, det, vad man har för utmaningar. Är, kommer man från en väldigt stabil... Alltså om man upplever att man faktiskt genuint mår bra, man tar ansvar för sig själv, man har inte saker som ligger där, det finns inga smärtkroppar och så vidare och vidare. Man har en god självkänsla. Och sen så vill man nå ett mål av att... Eller jag behöver lite tips i min karriär, eller jag behöver... Eh, hjälp som ledare i de här olika jag har, jag har hoppat upp på en ny roll jag behöver liksom en ledarskapscoach eller jag vill lära mig jag ska, jag ska springa ett maraton hjälp mig att strukturera upp det här alltså om det är sådana typer av saker så tycker jag absolut att man kan ta och kontakta en coach eh, jag har ju haft folk som har gått i coaching hos mig där vi mm. trots det har jobbat en del med liksom en egen självbild, ansvar för det kan man också göra och det har jag gjort många gånger men det är fortfarande mer att man sätter en målsättning framåt medan i terapi så går man lite dit och börjar nysta i vad är det som inte riktigt gör att du mår helt hundra det är liksom skillnad lite grann så när jag, och med det sagt så ska jag också säga att många, vissa har kommit till mig och sagt så här, jag vill jobba med det här och sen har vi ändå landat i att vi har jobbat mycket med självledarskapet men, men så för mig det har gett mig det, det, terapin gav mig ett helt nytt sätt att se på mig själv ett helt nytt sätt att se på världen och ett jag är mycket mer även när jag säger det så vet jag att jag inte är det alltid för att jag, har, jag skyller det på mina två små barn så jag tar inte ansvar men, men, jag, nej men jag är inte den mest harmoniska i alla tillfällen för att jag Sov för dåligt. Och... Jag tycker du är väldigt harmonisk. Oh, sure. <laughs> um...
1: Jag ska ge dig det här, va? Vi ingen <laughs> av oss är så harmoniska just nu. Nej. Nej. Men, men jag,
0: med det sagt så tycker jag liksom att jag, jag fick ett perspektiv på saker och ting som handlar om vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka, och sen kunna släppa. Och sen har jag också blivit mycket bättre på att sätta gränser för vad är okej okay och vad är inte okej okay för mig. Um, nej men jag tycker verkligen att det, det finns ett före och efter nastaran. Före och efter terapin. Um.
1: Det finns ett före och efter terapin. Och vad skulle du säga till coachingen då? Finns det någon före och efter coachingen? och Vad skulle det vara?
0: Ja, med Coachingen tyckte jag hjälpte mig väldigt bra i form av att möta mina rädslor på ett annat sätt. För att terapin liksom hjälper, hjälpte mig att bygga upp mig. Men sen har jag fortfarande många av mina rädslor. Så till exempel eh, en av mina rädslor var ju det här med entreprenörskap, pusha sig själv, våga, att liksom step out of my comfort zone. Och där tycker jag att coachingen hjälpte otroligt mycket genom rätt frågor. Och det som coachingen gör är ju att eh, den, den pushar den att ta det lilla steget. Och så alltså, när man tar det lilla steget så vågar man ta nästa steg. För nu har man ju redan gjort det där första steget och det gick ju bra. Och sen helt plötsligt så står man och så tar man större och större och större och större kliv- Eh, och den liksom, processen är helt magisk.
1: Jag undrar om ni alla hör vad som hände med Nastarnas röst precis när de började berätta om coachingens för och efter. Ja, men precis. Det hände någonting ah, med din ja, röst ja. och hur du pratade om det.
0: Ah. Mm. Terapin var lite mer så här, här. Ja, exakt. Den var lite, ja, men är plötsligt här så händer, sen, fick jag energi. Coach, så fick jag jättemycket energi. Mm. För att jag, jag tyckte att coaching bara liksom, efter några gånger så var jag liksom så här... Shit, usch obehagligt. Ska jag behöva göra det stegt. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Och sen signerar man upp på det. Och sen, för det är det också som är skillnaden coaching. Att man, gör, tar ju ett, man har ju ett åtagande vid varje eh, möteslut. Som man ska göra till nästa gång. Eh, och i mitt fall så handlar det om att pusha mina rädslor. Så då liksom, så hade jag ju några grejer jag skulle göra. Och att med de här typerna av frågor som jag fick... Så fick jag tänka kring saker på ett sätt som jag inte kommer till själv. Även om jag sitter på svaren så har jag inte fått, kommer jag inte på just de där frågeställningarna. Och sen behöva tänka över en frågeställning som man inte har tänkt sig i. Och, och att man får frågor från olika, liksom, olika typer av frågor. Gör att man öppnar sitt sinne och man kommer fram till svar som, man inte, som jag inte skulle ha kommit fram till själv.
1: Vad spännande. Så att så det här med entreprenörskapet ser bland annat att mm. du, du vågade komma ur din comfortzone och börja testa i alla fall att uh, ha, ha eget. Mm. Det är en jättestor grej för många där ute vet jag ju. Mm. Folk har kommit till mig. Men även entreprenörer som att jag är affärscoach så mycket så märker jag också att många entreprenörer kan då, så jag, jag, jag är som jag, jag, jag tycker jättemycket om honom um, och han när vi träffades så var hans värld på något sätt lite begränsad. Men de är också begränsad till det han visste. Vi vet vad vi vet. Vi vet inte vad vi inte vet. Och, och då kunde du liksom bara vänta här nu. Du kan ju det här. Det här hörde jag på första samtalet. Alltså, du säger det förstår du rätt att det här stämmer för dig. Så tog du upp en värdering. Och så säger du det här. Stämmer det här för dig. För det hör jag också när du berättade. Så tog upp en styrka. Ja. Då sa så för jag fråga dig då, för jag utmanar dig, hur kommer det sig att du inte ha gjort den här saken då? För du säger att du är bra på det här och du säger att du tror på det här. Så hur kommer det sig att du inte ha gjort den här saken? Och då blir det tyst. Så här tyst blev det. Och så så här, förklara inte för mig varför du inte har gjort det nu, så här. Så förklara för mig istället hur du ska göra det här på det bästa sätt. Så får jag tillåtet för får jag bygga på det du säger. Så gör vi det tillsammans. Så kör vi en liten le lek här. Du säger en sak, och sen så kommer jag med en ny sak. Och sen så kommer du med en sak, och så bygger vi. Tre gånger fram och tillbaka. Alltså, när han lämnade mötet, och det här var vår första, vi skulle bara ta ett förutsättningslöst möte. Nu är han en klient som sagt. Men, men det blev som en helt. Alltså, han var, så, han var en decimeter längre när vi gick därifrån. Mm. Nej, men, nej, men förstår du vad jag menar. Och då var det var så himla härligt att se att han liksom så här växte i. Mm. Han, han, var, han är duktig på det han gör. Men han var liksom lite begränsad av sin egen vision. Hans mm. horisont var inte längre än hit. Liksom. Nu pekade jag ganska nära kroppen. Men, men, men jag bara, men du, dina armar är så här långa. Peka dit istället. Sätt horisonten där. Du kan det. För du, du, mm. du, du har bevisat det. Mm. Jag tycker att det var så himla härligt. Och det, här, det är det som gör att jag brinner för coaching. och Jag tycker coaching är rätt. Jag utbildade mig. Jag tog en samtalsterapeututbildning. Um, men jag kände direkt att nej, att på att gräva i folks förflutna, det är inte för mig. Det är inte där jag gör mig bäst. Mm. Uh, och sen själv gått i terapi. Det kräver mycket mer tålamod än vad jag har. Mm. Um, det förstår jag. Att sitta med mig själv skulle jag inte vilja göra. Som jag var där och då. Jag var för rörig. Det var för, det var för trasigt.
0: Tänk vad jag har varit med om.
1: Du har varit med om mig också. Mm. Ja, det är tufft.
0: Min kärlek.
1: Det är synd om dig.
0: Nej, det är inte synd om mig. Men... ska jag ta
1: av dig, är det förvarmt med den där offerkoftan på dig ska jag ta den
0: ska jag ta tillbaks den till dig själv,
1: nu har du fått låna den i det här samtalet uh. okay. uh.
0: nej men det är ju faktiskt fantastiskt så det är det som är grejen med coaching Alltså att man kan, nu, nu, det du gjorde är ju inte det klassiska, att man faktiskt bygger på någon annan, men det är ju ett verktyg man kan också använda sig av. Ja, det är ett verktyg. Jag använder um, det ofta då också, ska jag Jag menar
1: affärscoaching. Ja, men i affärscoaching
0: det är, är det ju kanske väldigt vettigt och bra. Där, därför um. jag är
1: jag lite självkritisk om så här, är det här ren coaching? Ren mm. coaching. Ja, inte varenda möte.
0: Mm, jag fattar. Mm. Men var roligt också att han ändå, för det är ju liksom det, just det där, att man, man behöver ibland få rätt frågor och man behöver få någon, också bara, någon som bara bollar tillbaka saker och ting. Mm. Och i det här fallet faktiskt, och just i affärer också, få någon annans perspektiv. Det gör ju otroligt mycket.
1: Jag ska bara säga så här, i, i mitt fall, så, jag är inte ens expert, jag är långt ifrån expert på det han gör. Mm. Det är det som är så intressant också, han trodde ju inte liksom att vi skulle komma någonstans. Och, och det, det är väl det som också är intressant med coachingen. Du ska, det är nästan bättre om den du sitter med inte kan ditt område. För då kommer den vara ännu mer nyfiken, ställa mer öppna frågor där du ska få förklara dig själv. Och i det, det är där det händer mycket när du tänker högt med mm. någon annan som ställer ännu mer frågor. Vänta nu, men du förstår jag inte om det här gäller. Hur kan det gälla? Och så vidare.
0: Ja. Och själv då, jag tänker, vad, vad upplever du har varit liksom fördelarna med coaching för dig?
1: Jag går i coaching varje år. Varje år så tar jag sex eller sju eller åtta sessions med olika coacher. Hittills har jag tagit nya hela tiden och det handlar inte om att jag är nöjd eller missnöjd utan jag vill bara testa nya. Jag tycker det är så himla spännande alla olika stilar. Jag behöver provtrycka. Jag pratar mycket. Jag tar på mig åtaganden själv. Jag vet vad jag behöver göra. Jag vill ha en accountability partner. Men jag behöver få stanna upp och provtrycka. Och kan jag få en timme jag bara får stanna upp och bara så bara prata jag bara som att bara... ah där hörde jag någonting som hände efter 40 minuter. Så det... vi
0: kunde inte göra det hos en terapeut.
1: jag tror att terap... jag vet inte. Jag tänker att terapeften jag jag, 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 jag jag tittar bara framåt. Och jag, jag ser mig själv som en väldigt funktionell person idag. Jag tror jag skulle dels här slösa terapeutens resurser och tid. Det är inte för mig. Ehm um... Men det är så coach, coachen vill att jag jobbar framåt. Coachen kol, kommer hålla mig ansvarig för det jag säger. Och det är det jag behöver. Men en terapeut kan ändå se mig som en patient. Men jag är ju inte sjuk. Det handlar nog lite grann om liksom mitt mindset när jag går till en coach. Mm. Att jag vill faktiskt jobba framåt. Oftast har det handlat om mitt, att jag liksom pluggar dubbelt och har företag i startup och gör det här och gör det där. Um, och jag delade en grej på LinkedIn här häromdagen om att den bästa, alltså det bästa sättet att bli effektiv på är inte att lägga på verktyg och så. Det är bara ska, skala bort. Är, is the mother of optimization eller någonting skrev Något sånt där. Och det är oftast det jag kommer fram till i coachingen. Att jag liksom bara skala bort någonting. Och sen så tar jag bort en grej.
0: Mm. Jag förstår.
1: Är jag är bra på att ta bort grejer. Är det sant att det är min utmaning? Frågar du dig. Att jag har för många grejer. Ja,
0: absolut.
1: Att jag har för många grejer. Ja. Att det är en utmaning hos mig. Ja. Bra.
0: Jag tycker det.
1: är. Jag förstår det själv.
0: Mm, bra, vad fint. <laughs> men det tycker jag också var fördelen faktiskt med vår terapeut. Att han är ju också, också coach. Han ja. är ju är kognitiv terapeut och coach. Vi har
1: en honom terapeut ibland. Men ja, för men han, oss det är var han det. Ja, men, men, det var men, han, men inte det han gör. Nej. Eller, jo, det är det han gör också. Men inte det han är utbildad till. Nej. Han är alltså en kognitiv coach en kognitiv terapeut och coach.
0: Ja, men han gör inte ens tolv steg. Det är inte det han jobbar nej, med.
1: Nej, men han kan det. Han kan det, det, han kan det han men det är på att han
0: själv har gått mycket på programmet. Så. Mm. Men, men det jag skulle säga var att det skillnaden varför jag tyckte att hans terapi funkade bra för mig var ju att de andra terapeuter jag har gått till har varit psykodynamiska, så att jag så där, prata, 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 men jag har aldrig kommit någon vart. Med honom fick man ju ändå en handlingsplan man fick liksom göra uppgifter man fick göra mycket saker vid sidan om vilket gjorde att jag tyckte att det, man tog många steg framåt. Mm. Eh, och det passade mig väldigt bra. Men sen, det är fortfarande skillnad på det och ren och skär coaching. men det var i alla fall ett mellanting som jag tyckte funkade väldigt bra för mig också. Ja. Mm. Okay.
1: Vi har ju pratat lite grann om varför vi ens tog upp det här ämnet. Och det är att många har skrivit till oss och ställt frågan om att komma till oss. Mm. Och sen att vi också har skickat vidare vissa mm. och tagit emot någon och mm. gjort, gjort på olika sätt.
0: Ja, jag har ju fått folk som har hört av sig och frågat. Och då har jag ofta sagt att ska vi ta ett samtal så att jag får höra lite innan jag rekommenderar om du ska gå åt ena eller andra hållet. Just det, och, och
1: kanske till och med vem? Ja, vilken precis. terapeut ska du gå precis. till eller vilken coach ska du gå till?
0: Verkligen, det finns ju helt olika typer av psykologer och terapeuter- beroende på vad, vad ens utmaningar
1: är. Ja, och coacher. Mm, och coacher, precis. Jag tog ju upp den här klienten som jag tycker mycket om- som jag berättade om. Mm. Um, har du här du någon så här, vad, vad kom någon till dig för och hur hjälpte du den personen? För det är bra att höra, tänker jag, vad som typiskt sett- är, eller en success story, så vad, är, vad är det typiskt sett skulle du säga- det behöver inte vara så supersucces. Ja, kommer... alltså jag har många olika. Ja.
0: Många olika men En som jag hade kom till mig för karriärscoaching. Och sen visade det sig att vi jobbade ganska mycket mer på henne som person. Och efter de här månaderna som vi jobbade upp. Alltså hon hade gjort sådana... Jag var så imponerad över den liksom förändring hon hade liksom åstadkommit. Och då menar jag inte så här hon jo, men hon, hon blev så mycket tryggare i sig själv, hon blev så mycket mer insiktsfull, hon blev så mycket mer medveten om varför hon väljer som hon gör och det var liksom så här saker som inte ens, vi hade jobbat med som bara ploppade ner bara för att vi började jobba med någonting annat mm -hmm. så, så hon pratade också om sig själv som för och efter coachingen faktiskt men så hon kom till mig för karriärsrådgivning men, men det jobbet som vi gjorde med henne som person hjälpte ju henne i sin, i sin eh, karriär eh, liksom, liksom, eh, utmaning utveckling. också, ja, utveckling. Men, och vi jobbade ju en del med karriärsfrågor, men hon tyckte ju att det som var mest intressant var i de här självledarskapsgrejerna. Eh, så det var den ena. Eh, en annan var ju en kvinna som... Eh, hade en målsättning, vi pratade i början, liksom, som hon, hon hade liksom, tänkt sig någonting i livet, men det var så långt bort. Det här var hennes liksom, drömvärld. Och även därefter liksom, vår coachingperiod så var hon där. Vad, eh.
1: vad snackar du om då, coachingperiod? Är så här...
0: Nej, tre månader. Ah, 20... Så på tre månader så hade hon liksom, tagit alla de här stegen som hon, hon ville. Och det började med liksom, små steg, för hon tyckte det var ganska jobbigt. Och liksom, det handlade alltid från kommunikation, tydlighet till människor runt omkring henne och faktiskt stå för vad hon ville till att ta vissa steg att förändra sin arbetssituation och sådär. Så igen, även där, jag, alltså jag, jag är så imponerad av eh, så många som jag jobbar med. Verkligen. Jag tycker det är så
1: intressant det, det du säger, för det kan jag också uppleva. En kille mm. kom till mig för träning mm. och sen så kom han för träning, kanske karriärsfrågor mm. och sen bli lite självsäker i sig själv och så. Då sa han ja, vi börjar med träningen så för det var som väldigt stark på så så, så, så kan vi beta av den. Mm. Han kör Vasan, han gör lite sånt var och var, var, vart, vartannat år. Så behöver vi styra upp det, det och sen kommer det lite kostgrejer förstås, så kan man inte undvika. Jag är ingen så här PT eller så, jag är ingen kostrådgivare, men så han, han visste vad han skulle göra, liksom, det är coachingen då Men jag, bara, ska jag inte ta tag i den här karriärgrejen? Och det var som att bara det att han kunde se att träningen var så enkel och jag tog ens upp det där. Lite så kände jag att han var jag tog ens upp den där. Varför har tagit två sessions på det. bara bara waste. Så kom vi snabbt in på uh, vanor och vad han egentligen ville få ut från livet. Han har sagt upp sig från sitt jobb och gått in i ett helt annat jobb uh, och liksom nästan i ett så kallat startup. Man kan se det som en startup. Det är som en ett, ett dotterbolag ett annat bolag. Um, jag tyckte det var så himla strångt. Mm. det var så himla häftigt att han vågade... Det här var tre månader in. Mm. Så sa han upp sig. Och så upp sig att han kunde sitta tidigare till och med. Mm. Um, och sen så var han in i det här startuppen. plötsligt. Mm.
0: Och syftet är ju inte alltid att man ska säga upp sig. Men om det gör en lycklig... Ja, alltså ja. Om, om, man, om man landar i att jag är kvar på ett jobb för att jag bara gör det. Istället för att gå efter mina drömmar. Ja, men då... Det, är en det här
1: var ju ganska intressant, för det gjorde, när vi hade mot, jobbat med hans motivationer i livet och jobbat med hans styrkor mm. så kom, kom det fram att det var det, var det här han skulle göra. Mm. Ja, nej, jag, tycker, mm. jag tycker han är helt fantastisk. Han är inte på ett tag nu, så mm. visar att han har landat helt rätt. Ja, vad kul. Jag tror många skulle... Jag var med i Klabas i, i begynnelsen för mig, där i januari, i februari, där... Uh, och så gick jag in i ett rum och det var ganska nytt och så tänkte jag så här, jag är coach, kan inte jag bara coacha i rummet och så sa de så här, vad gör en coach egentligen så, så någon när jag berättade jag är coach så tänkte jag, så här, ja jag kan berätta vad en coach gör mm. om ni alla gör, så, 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 så gav de gjorde en sak och sen gjorde en och så gav de ett verktyg också, en fråga en superfråga mm. uh, och den landade så bra att två, tre personer ville testa coaching med mig efteråt så jag så här, har du någonting, jag kan ta min så kan du fundera lite för nu ska mm. jag upp det här lite mm. spontant. Um, när man jobbar med motivationer um, och liksom varför, är, varför gör du som du gör egentligen? Det är det som är frågan, att finna sitt why som det kallas populärt. Uh, Simon Sinek har snackat mycket om det, han har skrivit ett par böcker om det. Uh, Find Your Why och någon annan bok som också heter Någonting med Why. En av de bästa frågorna som jag brukar ställa när vi har kommit en bit på vägen kanske, det är att fråga Vad är du rädd för att bli? What are you afraid of becoming? Och då kan det vara allt ifrån bitter, fattig, punk, misslyckad eller vad det nu är, alltså att, eller vara olycklig i livet, eller barnlös, eller vad den är, eller familj, eller whatever, kärlekslös. När folk identifierar det, då vet de också vad det är de springer för, vad de jobbar för. Mm. Så vad var är det som är rädd att bli? Och varför är du rädd att bli det? Mm. Och det brukar väcka jättemånga tankar och kreativiteten. För det kommer upp en slags frustration också. Mm. Det är
0: en jättebra och för, fråga.
1: Ja, för, och då ser du också så här, shit, varför gör jag inte bara det här? är nästa tanke och nästa helt plötsligt så börjar lägga upp den där planen som vi pratade om. Ja, Eller springa snabbare på en plan som vi har satt upp tidigare. Vad mm. är för att bli? Men
0: det är det syftet att man bara ska ha ett ord på den? Eller kan man ha liksom så här jag är rädd för att... gärna
1: flera meningar, gärna ja. liksom varför, man, man är rädd för att bli det. Mm. Um, men bara att svara på den frågan, att tänka ut det, man, det behöver inte vara en lång manöver. Liksom. Vi kan snacka en kvart, 20 minuter, att du bara sätter in och tänker efter så Här vad är jag rädd att bli? Och få upp bilden av uh, din olycklig farfar som sa någonting innan han gick bort. Mm. att han, han sa att vad du gör blir inte där och så hade det ett sätt sig fast men du har liksom aldrig reflekterat över det och du är rädd att bli det där
0: Vad är du Då. rädd för att bli?
1: Jag är, jag är rädd för att jag inte får leva min fulla potential i, mm. i den här formen att jag inte får komma hem till mina barn och ha gjort någonting som jag tycker har varit så, som, jag, som jag brinner för det är därför jag bytte till coaching det var inte det det var inte ett lätt beslut. Och det har varit tufft på för oss i familjen. Är fortfarande liksom lite tufft för oss skulle jag säga. Att mm. jag liksom inte fått igång alla de klienter jag behöver. Egentligen. Och sen har jag pluggat förstås också. Mm. Men, men så,
0: corona hände också.
1: Ja, corona också. Men, 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 men det är liksom. Jag, jag har varit mer rädd att inte tagit steget. Mm. Jag är glad att jag tog steget för att nu händer det.
0: Mm. Så du är alltså rädd för att inte få jobba med din passion i livet? Ja. Alltså att du bara, så som jag tolkar det, att du är rädd för att bara leva. För alltså, Nej men precis, så. nej men att bara jobba för att klara dig, eller för att leva.
1: Ja men jobb job och work, det är mm. väl det som är bra skillnad. På engelskan snackar man om jobb job. Mm. och sen work, mm. som jag skulle säga är verk. Mm. Att göra sitt verk, livsverk lite grann. Att okay. gå till jobbet och varje dag göra sitt verk. Vad man är här ämnad mm. för att göra. Mm. Där man känner att man ger och, utan att bli helt utsliten. Mm. Jag vill vara trött för att jag har gett mycket av det av min kärlek hela dagen. Det låter fel i flummigt nu.
0: Mm. Jag fattar. Ja, jag, jag, alltså jag tyckte att det där var en fantastisk bra fråga. Eh, jag har nog jag har också flera sådana frågor. Men, eh, men en fråga som jag... Många gånger bollar tillbaka till mina klienter är. För, för folk, det, många människor står ofta inför så här, men det här eller det här, två olika val. Och Någonting som har hjälpt mig i alla fall väldigt mycket det är att fundera kring saker och ting utifrån ett: alltså så här, vad är för- och nackdelar med de här olika alternativen på kort och lång sikt?
1: Mm, den är fin.
0: Ja, för att, ibland finns det massa fördelar med det ena alternativet på kort sikt. Och med det andra på lång sikt. Så man måste liksom någonstans bena ner- vad är för- och på kort och lång sikt? Och vilket är det som är viktigt för mig? Är det den korta, korta sikten just nu- eller den långa sikten?
1: Just det. Jag har mycket wants versus needs där också.
0: Ja, mycket möjlighet. Precis, den är också bra. Ja, så jag skulle säga att det är någonting- som jag tycker ger mycket- när folk får jobba med det.
1: När du jobbade med det, vad kom du fram till? Till exempel-
0: Nej, men att i, min, i de, de frågeställningarna som jag hade så var det ju ofta att det finns inga fördelar med det ena. Det fanns många gånger fördelar med ett alternativ på, ett kort, på kort sikt. På liksom det alternativet som kanske var sämre. Men på lång sikt så var det nästan bara fördelar med, med, med det mer funktionella alternativet eller någonting annat. Så vad, vad det har gett mig har ju varit att jag har kunnat liksom blicka lite mer säga okej, okay, fan, jag kanske får den här kicken på kort sikt eller jag kanske får det här på kort sikt men, men vad, är, vad är det långa loppet? Vad är liksom, vilket lirar bäst med vem jag vill vara, hur jag vill leva och så vidare.
1: Så, så typ en på kort sikt för att komma ur en situation är känns bra där och då men på lång sikt är det bättre att vara en ärlig person?
0: Precis, ja. Men sen, allt handlar ju såhär, det kan ju vara här. Det, det är olika, det beror lite på vad det är för frågeställning Ibland är det kortsikt som behöver lösas.
1: Nej, men det är ju så. <här> alltså, nödlögn okej. Okay. Nej, nej, men, nej, 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 inte så. <här> nej, jag, jag, jag menar
0: okay. så här: okej, okay, eh, vi håller på att bråka med våra barn för de har lågt blodsocker. Alltså, eh, ja, ja, ja. långsikt, ja, men de borde få morötter, men, men jag har inte det, så ska jag ge dem den här saften, nej men alltså nu bara hittade ja, jag på en någonting en banan ja. som
1: är förstoppande och i ja. saker.
0: Ja. <laughs> liksom ja. Ibland, så det beror på lite vad man, har, vad man står inför, men att bara tänka utifrån de två olika sakerna gör att man får lite bättre perspektiv över problemet och också sitt beslut kan vara lite mer förankrat i vad man verkligen vill långsiktigt. Mm.
1: Så. Bra, en liten gem tycker mm. vi. Vi tycker det var två gems som ni fick med er. Kortsikt versus långsikt. Tanken och mm. kanske man skriver upp den. eller mm. gör, gör, När man lägger lite pros, pros and cons lista. Men också det här med eh, vad är du är rädd för att bli.
0: Mm, precis. Så um, kortfattat uh, summering av terapi versus coaching. Båda, kan vara, båda är fantastiska beroende på vad man har för problem- har man någon form av olösta trauman, någon form av missbruk, medberoende, några psykiska diagnoser eh, eller allmänt också någon psykisk ohälsa då är det liksom psykolog eller psykiatriker eller terapeuter man ska faktiskt vända sig mot.
1: Alltså, känner du att, att du är väldigt stressad i livet eller mår jättedåligt? Känner du att du har liksom, svårt att sova eller känner du deprimerad nere under lite längre tid? Så kan man faktiskt gå till sin husläkare mm. och säga att så här mår jag. Och så får du göra lite test, så självskattningstest. Och svarar du på ett visst sätt på det testet och det liksom stämmer överens med det som läkaren kan liksom läsa ut. Så kan du faktiskt få terapi på recept. Mm. Och då är det högkostnadsskydd på det. Så fantastiskt är det i Sverige. Mm. Så och då får man typ tio, så var det när jag gick. Då fick jag tio timmar. Och så fick jag öka på med tio timmar till om jag och terapeuten kom överens om det. Det fanns ett behov och läkaren kunde liksom acceptera det. Mm. Så det är faktiskt så här, att gå till en terapeut är ju faktiskt magiskt. Ja. Och kostar inte mer än högkostnadsskjut. Vi vet inte vad det ligger på nu, med 3000 000 mm. tror jag i min mm. egen aning.
0: Högkostnadskort, eller ligger vi på typ 1 och 3 eller 1 och 4? Ah, ja, vi har ja. ingen call. Ja, komm. Ja, <laughs> ja. Däremot, så det är liksom vad som. kan. Om man mår riktigt dåligt. Ja, men precis. Ja. Men också liksom om, om man ska söka sig till en terapeut eller psykolog eller psykiater. Däremot. Har man liksom specifika utmaningar, vill ha hjälp att överkomma någonting eller liksom som vi pratade om någon form av sparringpartner som pushar en framåt, då kan coachen vara rätt. Och det kan ju handla om allt ifrån självledarskap till, till liksom andra mer specifika saker men det förutsätter som sagt att man inte har något allt för stora trauman eller liksom sår eller smärtkroppar.
1: Men det kan vara utmaning med sin självbild till exempel, det skulle du kunna vara. Det skulle du kunna vara, mm. mm.
0: precis. Ehm, ja. Grymt! Ja, det här kanske var ett litet annorlunda avsnitt mot vad vi brukar göra.
1: Ja, det här var liksom verkligen...
0: Vi gick inte så mycket in på oss. Mm.
1: Nej, men lite, men inte ja. för mycket. Mm. Det behöver man inte alltid göra, alla vill inte höra om oss hela tiden.
0: Nej, det tror jag verkligen inte
1: skriv till oss om ni vill höra olika sätt. just det, en grej som ja. jag tänkte på vi får ju massa meddelanden och likes och allt möjligt vi uppskattar det ni får jättegärna gå in och ge oss rating på podcaster just det det skulle vi uppskatta jättemycket mm. om ni tycker om det så är det bästa sättet att ge oss stöd. Mm, Skriv en kommentar också om vad, vad det om det är något specifikt ni tycker och nästan hans röst har vi hört mycket men också innehållet gärna.
0: Ja, jag funderar på om jag ska byta karriär till ljudboksinläsare
1: mm. Ni får gärna ja. rösta om vad ni tycker Jag tycker <laughs> ja. Jag,
0: jag ska ha en poll på Instagram.
1: Ja, borde Bord jag, jag
0: byta karriär? Tack så okay. jättemycket hörni har det så fint.
1: <laughs> Tack, hej. Hej då